0: Willkommen, du hörst Teilzeit-WG, den Podcast. Heute am Mikrofon Carmen und Markus. Und das sind unsere Themen heute.
1: Happy Halbjähriges, Geschichten aus der Teilzeit-WG, Podcasts und Brand-Deals und die Waschmaschine.
0: damit herzlich willkommen zurück in der Teil wg Schön, dass du heute wieder dabei bist. Moin! Heute mal wieder in Präsenz, beide getestet, also alles auf der halbwegs sicheren Seite. Wir hoffen, ihr seid auch gesund.
1: Ja, mein ähm, Mikrofon ist immer noch bei Markus und ich kann es nicht abholen. Also, ist logistisch nicht möglich. Das ist
0: jetzt die Frage, kannst du nicht oder willst du nicht?
1: Na, ich schätze, am, Son am Samstag werde ich es mitnehmen. Aber ähm, auf dem Fahrrad hätte ich es wirklich nicht mitbekommen. Und man muss mir mal zugutehalten. Ich ähm, habe mir überlegt, dass ich in den kommenden Jahren dem deutschen Gesundheitssystem nicht so sehr auf der Tasche liegen möchte. Deshalb mache ich Sport, damit ich nicht mit 35 die erste Knie-OP brauche. Amen. Ja, ich, ich finde... Ich habe das gut gemacht.
0: Heißt allerdings auch, bis ihr das hier hört, wird Carmes Mikrofon wahrscheinlich schon gar nicht mehr in meiner Wohnung wohnen.
1: Es sei denn, ich fahre am Samstag wieder mit dem Fahrrad.
0: Ja, wir, wir werden es sehen. Äh, ihr werdet bestimmt meine armen, ächzenden Beschwerden hören. Und ich äh, muss heute mal mit einer Frage einsteigen. Die habe ich äh, mir vorhin als telefonische Inspiration geholt. Ähm, ich hoffe, du kennst sie noch nicht. Wohin geht der rote Punkt? Wohin geht der rote Punkt? Genau. Hä? Wir kommen nachher nochmal drauf zurück. <lacht> Bevor wir mit dem eigentlichen Thema für heute anfangen, wollte ich nochmal ganz kurz einen Gruß an all meine Kollegen raus ähm, posaunen. Also falls jemand von euch sich wirklich herverirrt haben sollte, seid auch herzlich willkommen. Wenn ihr angesprochen seid, wisst ihr schon, dass ihr gemeint seid.
1: Hat das mit dem roten Punkt was mit Technik zu tun?
0: Nein. Gut, äh, wollen wir uns jetzt auch gar nicht mal weiter auf den äh, roten Punkt fokussieren. Ich habe hier seit langem mal wieder einen Umschlag für dich. Du darfst ja, mal reingucken.
1: Frecherweise nur einen. Ich darf überhaupt nicht aussuchen. Ja. Ich fühle mich hier ähm, meines Gewohnheitsrechts beraubt.
0: Frecherweise habe ich mir erlaubt, für heute aus bestimmtem Anlass ein Thema zu bestimmen. Wird sich gleich erklären.
1: Es sind Luftballons an äh, Geschenkbandfäden, die in der Luft schweben. Meine erste Assoziation, die ich bei Luftballons habe, ist im Übrigen Mikroplastik. Mikroplastik. Ah, Mikroplastik. Ah, Mikroplastik. Aber ähm, ich will die Stimmung auch gar nicht versauen. Mm
0: -hmm. Ist ja auch nur ein Bild von Luftballons.
1: Ja, zum Glück.
0: Worum können es denn gehen?
1: Um Partys?
0: Ähm, ja, im weitesten Sinne irgendwie auch. Und ähm, da kommen wir jetzt auch direkt eigentlich schon zu dem Punkt, warum es heute nur einen Umschlag gibt. Wir sind jetzt zwar schon etwas drüber, aber wir haben jetzt etwas mehr als 26 Folgen, was quasi bedeutet, ein halbes Jahr lang machen wir jetzt schon Teilzeit-WG. Das heißt, yeah. halbes Jahr Teilzeit-WG.
1: Okay, also quasi halbjähriges.
0: Genau, und das konnte ich jetzt aber nicht so mit zwei Umschlägen aufs Risiko, dass wir das erst irgendwie in zwei Monaten behandeln machen. Deswegen heute nur einen Umschlag für dich.
1: Ja, okay. Das heißt, ich habe jetzt quasi mit dir das halbjährige Podcast-Jubiläum gefeiert. Aber nicht das halbjährige Beziehungsding mit Keksi. Whatever that
0: means. Tja, das lassen wir mal unkommentiert im Raum stehen. Äh, streng genommen haben wir, glaube ich, sogar schon die sieben Monate. Aber eben durch die Weihnachtspause, jetzt eher so die, die 26 Folgen, was ja doch einem halben Jahr nachkommt. Und diesem Thema wollte ich mich doch heute mal ein bisschen widmen, dem ersten halben Jahr Teilzeit-WG.
1: Oh, uh, machen wir ja so wie zum Jahresrückblick quasi einen Rückblick jetzt.
0: Vielleicht machen wir auch einen Rückblick vom Rückblick auf den Rückblick oder so.
1: Oh, uh,
0: Oh ja, der Rückblick im Rückblick im Rückblick. Hm. Also hoffen wir mal, dass ihr noch den Durchblick behaltet, aber ich glaube, ihr schafft das.
1: Aber um, also ich weiß, ich rede viel über Keksi, aber ich möchte nochmal darauf zurückkommen. Äh, nächsten Monat können wir einjähriges erstes Mal telefonieren feiern. Weil wir uns ja im Lockdown kennengelernt haben über so eine Online-Plattform und wir uns am Anfang nicht getroffen haben. Ähm. Und bevor du mich jetzt fragst, warum ich mich an das Datum erinnere, an dem wir das erste Mal telefoniert haben, da hat ein Freund von mir Geburtstag.
0: Ach, ich frag mich gar nicht so. Ich erinnere mich auch irgendwie an viel zu viele Sachen unter Daten, von denen ich auch gar nicht weiß, warum ich mich dran erinnere. Ich war gerade eher so am Überlegen, wenn man sich das mal so überlegt. Einjähriges erstes Mal telefonieren, das passt ja nur gerade noch so in der SMS. Gib mir einen besseren Titel dafür. Ja, nee, ich, ich fand den Titel schon sehr lang und beschreibend. Das, äh, inhaltlich gibt es da sicherlich nicht viel dran auszusetzen.
1: Ja, wir werden das mit Sicherheit auch irgendwie feiern. Es steht auf jeden Fall bei mir im Kalender. Neben, dü, -dü, dü Geburtstag und dann steht da eine Zahl und bei der Zahl bin ich mir aber nicht so sicher, deswegen halte ich die Klappe.
0: Du kannst aber noch einen roten Punkt dazu machen.
1: Einen roten Punkt?
0: Ja, es steht ja immer noch die Frage im Raum, wohin geht der rote Punkt?
1: Also, ich weiß, dass du nicht darauf hinaus willst, aber ich kenne Menschen, die malen einen roten Punkt in ihren Kalender, wenn der erste Tag ihrer Periode ist, um das tracken zu können.
0: Das war mir tatsächlich nicht so bekannt und ich für meinen Teil, wenn ich davon betroffen wäre, würde wahrscheinlich eine App nutzen, äh, weil so bin ich wohl, ich nutze für vieles eine App, aber nein, darauf wollte ich nicht hinaus.
1: Ja, ja gibt halt Menschen, die machen das auf Papier, ne?
0: Ja, ist in Ordnung. Und es gibt auch Menschen mit Papierkalendern, welche mit digitalem Kalender. Ist ja beides legitim mit jeweiligen Vor- und Nachteilen.
1: Das sind die Kategorien der Menschheit. Papierkalender oder digitaler Kalender?
0: Tja, also ich bin definitiv Team Digital, aber ich glaube, das sollte hier auch äh, <lacht> weitestgehend bekannt sein.
1: Diskriminieren wir jetzt eigentlich die Menschen, die keinen Kalender nutzen, die soll es ja auch geben.
0: Weiß ich nicht, aber vielleicht haben wir die dann auch einfach nicht auf dem Plan.
1: Wow. MS-Niveau, wir sinken.
0: Ja, so ist das. So ist das. Naja, aber ähm, Thema Lieblingsnutzung des Kalenders kommen wir mal zu was anderem Lieblings. Nämlich deine Lieblingsgeschichte, die du so über die Teilzeit-WG zu erzählen hast.
1: Hm. Die Lieblingsgeschichte über die Teilzeit-WG. Spontanerweise fällt mir die Sprachnachricht meiner Schwester ein.
0: Oh ja, die war wirklich gut.
1: Also, falls du im Schnitt Bock hast, kannst du ja nochmal. <lacht>
0: <lacht> ja, das, das wird... Oh, ich will jetzt nicht sagen, unser Markenzeichen, aber ich glaube, die werden wir auch in 30 Jahren noch ausgraben.
1: <lacht> sorry, Schwesterherz. Not sorry. Ähm... Das fand ich cool. Ähm, ich fand die Keksi-Folge cool. Weil ich kenne über Keksi oder mit Keksi rede.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist jetzt natürlich die perfekte Kombination, dass es mit Keksi über Keksi reden. Hm. Ja, so ist das.
1: Auch das soll vorkommen. Ja, äh, was ich sonst auch gut in Erinnerung habe, sind so, wenn Kolleginnen äh, Feedback zu den Folgen geben und, ähm, das auch immer irgendwie sehr konstruktiv. Ähm, das freut mich immer sehr. Grüße gehen raus. Ähm,
0: An der Stelle, aber um es direkt schon mal zu erwähnen, wir freuen uns ja eigentlich über jedes Feedback von jedem. Und äh, falls ihr doch gerne Feedback mit uns teilen möchtet, macht das gerne unter
1: podcast.teilzeit-wg.de
0: Sternchen oder in drei Jahren über Instagram.
1: Ich bin dran. <lacht> das ist eigentlich auch voll das gute Erlebnis, dass ich gelernt habe, unsere E-Mail-Adresse zu sagen.
0: Stimmt, wenn ich, wenn ich mich so an die ersten g erinnere, was ich da alles rausschneiden musste. Tja. Nicht am Ende, dass sie noch irgendwie eine Mail an uns schreiben wollten, irgendwie beim Bundesverband der deutschen Zahnärzte landet oder so.
1: Um Gottes Willen, Zahnärzte.
0: <lacht> Treffer versenkt. Tja. Geht vielleicht auch ein bisschen dahin über, aber hattest du jetzt irgendwie auch so diese eine Lieblingssituation, die wir irgendwie mal hatten, die sich so ergeben hatte oder so eine bestimmte Gesprächssituation, wo du sagst, boah, die war sehr erinnerungswürdig?
1: Ich fand die Folge mit Berit ganz cool, weil da auch so viel drin war. Also ich meine, wir haben lange viel über mein Alter gelacht. Langsam gehen dir die Witze aus. Ähm, aber so konkret über das echte Altwerden hatten wir halt noch nicht so viel gesprochen. Das fand ich ganz gut. Hm. Hm. Ich fand auch die Experimente-Folge mit Sascha ganz gut. Ich ja. bin immer noch großer Fan von Arno und Dübel.
0: Hm. Das führte zu sehr, sehr witzigen Situationen. Also, falls ihr die Folge noch nicht äh, gehört habt, das ist, glaube ich, so eine unserer Besten. Hört gerne mal vorbei.
1: Ja. würde ich jetzt mich da mal so drauf beschränken.
0: Ich meine, wenn man sich so unsere ersten Folgen anhört, dann muss es ja wahrscheinlich für mich das Highlight gewesen sein, dass wir jetzt offiziell testiert haben, dass du alt bist. Das äh, Gut, ich meine so in, in der alltäglichen Beobachtung hier, als ob mir das noch nicht aufgefallen wäre. Aber äh, wir haben es jetzt noch mal offiziell festgehalten.
1: Ich muss auch sagen, da gibt es vielleicht von meiner Seite noch mal einen neuen Stand. Ich habe schon graue Haare, seit ich... 19 bin, also immer so einzeln und ich habe aufgehört, die rauszureißen, weil sie dann viel mehr auffallen. Aber mittlerweile ist es so, dass gerade hier vorne zwei, drei sind, die so prominent sind, dass es mir mittlerweile schwer fällt die ähm, unterzukämmen. Hm. Was jetzt nicht schlimm ist, ich habe nicht vor, jetzt wegen den paar Härchen mir die Haare zu färben oder so, aber das ist so passiert in den letzten Wochen. Ja.
0: Um vielleicht noch mal zu Folge 1 und unseren Zielen mit dem Podcast aufzuschließen, dass dein Ziel ja Let's Dance wäre, als Zwischenbilanz am halben Jahr ist schon traurig, wenn das Prominenteste an uns deine drei grauen Haare sind. Wow. <lacht> stellt, ja. euch, stellt euch einfach das Grillenzirpen vor.
1: Ich bin äh, sprachlos.
0: Ja, kommt auch nicht so oft vor, kommt auch nicht so oft vor.
1: Weißt du, was, woran ich immer denken muss, wenn jemand sagt, ich bin sprachlos? Mhm. In der Oberstufe hatten wir in Spanisch immer mal wieder so mündliche Vokabelabfragen, so, wo dann die Lehrerin rei umging und jeden drei Worte abgefragt hat. Mhm. Und es saß ein Mädchen neben mir, die wurde was gefragt und sagte dann, Weiß ich nicht. Und dann beim zweiten Wort auch. Und dann beim dritten Wort sagte sie, hm, mir fehlen die Worte.
0: <lacht> wow.
1: Ich werde es nie vergessen.
0: Wow. So. Ja, ist natürlich schon so ein gewisses Problem, wenn dir die Worte fehlen. Und Achtung, Knallerüberleitung. Ich glaube, du kannst dir denken, wohin es geht. Aber auch bei uns in der Teilzeitwege gibt es ja Probleme, nämlich unser schönes First-World-Problem in der Woche. Hast du denn ein Lieblings-First-World-Problem?
1: Hm. Vielleicht äh, die besonders milde heiße Zitrone?
0: <lacht> ja, die war schon gut.
1: Äh, das mit der Blumenvase fand ich auch gut. Hm. Ich muss auch sagen, dass ich Saschas First-World-Problem echt stark fand. Hm. Ja, ja. Das sind so meine Top 3, würde ich sagen.
0: Ich habe für nachher noch ein Gutes mitgebracht.
1: Ich, ich muss mich korrigieren. Hm. Erinnerst du dich an das Ding mit dem Käsekuchen?
0: Käse? Ja.
1: Also, die Kollegin lässt mir Kuchen da, aber es ist Käsekuchen hm. und ich mag keinen Käsekuchen. Ja, das.
0: Da, Probleme, die im Homeoffice so nie passieren. Traurigerweise. Die Welt braucht mehr Kuchen, merkt euch das. Die Welt braucht mehr Kuchen. Mhm. Passend dazu hatten wir aber auch gerade Esskuchen in der WG-Küche. Ja. Ja, ich habe für, für nachher noch ein First World Problem mitgebracht, in der Hoffnung, dass ich es nicht letzte Woche schon hatte und einfach voll vergessen habe. Aber äh, werden wir dann feststellen. Bevor ich allerdings zum nächsten Punkt komme, für den ich mich sogar noch bewegen muss, was ja unglaublich ist, hast du unterdessen eine Antwort, wohin der rote Punkt geht?
1: Nö. Hä? Also, es ist bestimmt eine dieser wundervollen Scherzfragen. Ähm, sowas wie, äh, wie bekommt man einen Elefanten in einen Kühlschrank?
0: Ja, nicht, nicht ganz. Aber du darfst dich an der Stelle jetzt schon mal bei einem meiner Brüder bedanken, der das für heute auf die Tagesordnung gesetzt hat.
1: Ist es der, der immer anruft, wenn ich hier bin?
0: Das wäre im Rahmen des Möglichen.
1: Frechheit.
0: Tja. Er hat mich aber tatsächlich heute während der Arbeit angerufen. Ich habe ihn dann danach erst zurückgerufen und da haben wir dann mal kurz drüber gesprochen. Ich habe ihm gesagt, gib mir doch mal eine Frage, die ich kam stellen soll. Und er hat gesagt, frag sie, wo der rote Punkt hingeht. Und weil ich schon weiß, wo der rote Punkt hingeht, äh, werde ich das heute auch durchexerzieren. An der Stelle, wenn wir jetzt schon die letzten äh, vier, fünf Fragen, ohne den roten Punkt jetzt natürlich, Lieblingsgeschichten hatten, möchte ich nochmal auf unsere neue Rubrik, die vielleicht entsteht oder auch nicht, drauf zurückkommen, nämlich Lieblingslimo. Ich hab da was im Kühlschrank.
1: Hast du ernsthaft eine Birne-Ingwer-Limo hier?
0: Möglicherweise.
1: Okay, wir müssen das hier jetzt unterbrechen. Ich muss mir diese Limo
0: holen. Ich bin sofort wieder da. Oder wir sind sofort wieder da. Prost.
1: Cheers.
0: Es ist mir nämlich nach langen Zeiten der Suche gelungen, Karm's Lieblingslimonade aufzutreiben in einem der Geschäfte, wo ich regelmäßig einkaufen gehe.
1: Tja, was soll ich sagen? Es geht nichts über Birne-Ingwer-Limo.
0: Das werden wir noch feststellen. Du wirst uns ja in Zukunft von deinen weiteren Limo-Experimenten berichten.
1: Ja, also wir hatten jetzt neulich nochmal eine Holunder-Zitrone.
0: Das klingt ziemlich gut.
1: War okay, also... Kann man machen. Ähm, dann hatten wir zwei verschiedene Basilikum-Limos. Ich weiß nicht, hatte ich von denen schon erzählt?
0: Ich glaube nur insofern, dass du eine gekauft hattest, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Okay, die eine schmeckt wie flüssiges Pesto und das ist was Gutes. <lacht> und die andere, na, ja, wie Basilikum mit Zitrone.
0: Heißt das, die erste eignet sich dann für Nudelsuppe?
1: Kannst du ausprobieren. Das ist allerdings dann mit Kohlensäure. Hm. Und dann hatten wir eine Cranberry Rosmarin. Die schmeckt auf eine gute Art und Weise wie flüssige Hustenbonbons.
0: Mmh, du findest sehr schöne Analogien. Aber hau noch nicht alle raus. Wir brauchen ja auch für die Zukunft noch welche. Talking of Zukunft. Was müssen wir denn unbedingt in Zukunft mal hier in der Teilzeit-WG machen?
1: Also wir brauchen noch mal neue Gäste.
0: Auf jeden Fall.
1: Einladungen gehen hiermit raus. Ähm, ich hätte tatsächlich Lust, quasi eine Teilzeit-WG-Party zu machen, wenn Corona vorbei ist. Ja. Ich bin stolz auf den Titel.
0: Mhm. Mhm. Ich glaube, das kommt äh, auch so mit.
1: Etwas, was ich noch nicht mit dir abgesprochen habe. Aber ich habe da ja so ein Ding angefangen mit Schreiberei. Mhm. Und ich hätte Lust immer mal wieder, nicht immer, aber wenn wir eher kürzere Folgen haben oder wenn wir so Situationen haben, wo beiden von uns kein Thema einfällt so richtig, ähm, so Kurzgeschichten von mir vorzulesen und die mal von dir ähm, kommentieren zu lassen.
0: Das können wir gern machen.
1: Cool. Ich will dann, also ich will die Rubrik dann WG-Geschichten nennen.
0: Oha. Aber Literaturkritiker, das hätte ich nie gedacht, dass, dass ich äh, so eine Rolle mal einnehmen würde. Das ist ja Völlig neue Welten tun sich hier auf. Völlig nice. neue Welten.
1: Nice, haben wir das auch gleich abgehakt.
0: Hm.
1: Wir sind richtig produktiv hier heute.
0: Ja, da, äh, alles, weil du heute zu einem Thema gezwungen wurdest.
1: Ja, manchmal muss man die Leute zu ihrem Glück zwingen, ne?
0: Ja. Äh, wenn wir schon so halb produktiv sind, dann kann ich die nächste Frage ja fast mal wie im Vorstellungsgespräch stellen. Wo siehst du denn die Teilzeit, wir gehen im halben Jahr?
1: Bei 52 Folgen. Badum. <lacht> ähm, hm, vielleicht da haben wir ein bisschen ein kleines Instagram-Following. Also, und mit klein meine ich alle Leute, die uns jetzt zuhören. Und ich habe halt diesen Account mal auf die Reihe bekommen <lacht> und so. Hm. Ja. Ich habe eigentlich nicht so den riesengroßen Anspruch. Aber es wäre natürlich cool, wenn mehr Leute zuhören. An dieser Stelle mal etwas aus der Praxis von großen Podcasts. Die verbreiten sich am meisten über Mund-zu-Mund-Propaganda. Also wenn ihr Leute kennt, die gerne Podcasts hören und die ein bisschen so auf flachen Humor stehen und auf so ein bisschen Laberei, dann teilt uns doch gerne mal mit Leuten.
0: Würden wir uns sehr darüber freuen.
1: Das wäre voll das schöne Geschenk zum Halbjährigen.
0: Heieieiei, hei, hei. jetzt geht's wieder los. <lacht> <lacht> ah, das ist unglaublich. Hättest du denn vielleicht irgendwelche Träume, was du sagen würdest? Also wenn das jetzt in einem halben Jahr wir erreicht hätten, das fändest du super.
1: Wenn irgendwie Leute, von denen ich das nicht erwarten würde, auf mich zukommen, die ich kenne... Und sagen, hey, ich habe euren Podcast gehört und ich fand's cool.
0: Das wäre tatsächlich cool. Das stimmt. Mhm. Weißt du, was auch cool ist?
1: Der rote Punkt.
0: Ja. Wohin geht der denn?
1: Ins Gefrierfach?
0: Nope. <lacht> <lacht> Wir kommen drauf zurück.
1: Der rote Punkt.
0: Der rote Punkt. Hm. Ja, ist rot, rund und halt ein Punkt.
1: Hm. Jetzt, wo ich gerade mich so hier umschaue, bei dir sind die roten Punkte auf jeden Fall auf diversen Teppichen. Und die gehen nirgendwo hin. Also die Teppiche ich, liegen immer an derselben Stelle. Ob Step. ich
0: das noch Punkt nennen würde bei so einem ja, Durchmesser aber, von 20 Zentimetern.
1: Aber da, deine Fußmatte.
0: Gut, das sind 5 Zentimeter. Ja. Ja, äh, aber nein. Einfach nein.
1: Wenn du den roten Punkt an deinem Receiver meinst, dann geht er in die Richtung, in die er strahlt.
0: Ich mache dann einfach mal mit der nächsten Frage weiter. Wen würdest du dir denn perspektivisch mal als Gast wünschen, wenn du so unter allen Gästen irgendwie wählen könntest?
1: Unter Also unter
0: allen Menschen oder ähm, gesprächsfähigen Lebewesen.
1: Boah, da fallen mir spontan richtig viele ein.
0: Eine Handvoll wäre in Ordnung, mehr nicht.
1: Mit denen ich schon so richtig krasse Podcasts gehört habe. Ähm, also, oder auch von denen ich Bücher gelesen habe. Ich hätte Lust auf Joachim Gauck.
0: Hm. Mmh. Hm, 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 hm. Habe ich dir eigentlich schon mal erzählt, dass ich beim Antrittsbesuch von Joachim Gauck in Rheinland-Pfalz im rheinland-pfälzischen Landtag war? Nein. Dann habe ich es jetzt getan.
1: Okay. Ähm, wenn ich jetzt noch größer gehe als Joachim Gauck, würde ich sagen Michelle Obama. Hm. Ich würde auch meine Schwester ganz witzig finden, auch wenn die wahrscheinlich sagt, oh nee, ihr habt schon meine Sprachnachricht.
0: <lacht> Schlimmer kannst du auch gar nicht mehr werden.
1: Ja, eben. Und ich fände tatsächlich auch meine alte WG cool, aber die haben nicht so Bock. Also zumindest einen Teil von denen habe ich gefragt und die haben nicht so Bock.
0: Hm. Sag bloß, hm, gar keinen Bock.
1: Gar keinen Bock. <lacht>
0: Haben. Nein, wir werden ja sehen, äh, bis wo wir es noch bringen werden, wen wir vielleicht immer mal als Gast hier haben. Aber bis dahin ist natürlich einfach Spaß bei uns angesagt. Und mit Spaß an der Sache gehen wir auch ran. Und wir hoffen natürlich, ihr habt da auch so einen Spaß dran wie wir. Wen würdest du... Ähm, nein, nicht wen. Äh, welches Thema würdest du denn gerne mal in einer Gastfolge besprechen? Hm. Also bei uns ist es ja so, Gäste können ja auch durchaus Themenwünsche Übermitteln und wir versuchen doch auch diesem Thema dann relativ nahe zu kommen. Aber wenn wir jetzt mal ein Thema wählen könnten.
1: Naja, wenn ich jetzt Thema und Gast kombinieren wollen würden, würde ich gerne mal mit Joachim Gauck über Religion reden. Okay. Und hm, ich finde eigentlich immer ganz cool, wenn die Gäste Themen mitbringen weil das nochmal neuen Input gibt und manchmal auch so Sachen, über die man noch nicht nachgedacht hat.
0: Mhm. Ja, weil es in der Regel deren Feld ist, das stimmt schon. Aber wenn du das jetzt mal losgelöst von einem Gast sehen würdest, dann einfach nur, okay, es käme jetzt irgendein Gast, egal wer, oder du weißt es nicht oder hängt vom Thema ab oder was auch immer und du müsstest am Anfang das Thema auszusuchen und nicht den Gast. Was für ein Thema würdest du da gerne mal thematisieren?
1: Was, also, weiß ich nicht, Feminismus? vielleicht? Oder ha. nachhaltige Kleidung? Ich gehe gerade so durch, was mich im Moment ein bisschen beschäftigt. Ähm, vielleicht die Frage, wenn sich jemand seine absolute Utopie bauen könnte, wie würde unsere Welt dann in 30 Jahren
0: aussehen. Ja gut, Utopien sind immer irgendwie spannende Themen, weil da ja. auch jeder so seine...
1: Und es gibt tatsächlich so eine, ähm, eine Methode, wie man da rangehen kann, um das auch, obwohl es sehr abstrakt ist, ganz konkret zu machen, nämlich indem man beim Weg vom... Also erstmal stellt man sich, sich selbst im eigenen Wohnzimmer vor. Okay. Ähm, dann stellt man sich den Weg vom Sofa zum Kühlschrank vor. Was ist denn im Kühlschrank drin? Wie, wie wohnt man? Blablabla. Bla, bla. Mhm. Ähm, dann wie sind die Lebensmittel in diesen Kühlschrank gekommen, sprich Transportwege hm. und so. Und dann, was ist das große Thema der Zeit dann? Okay. Ähm, könnt ihr ja mal so für euch durchgehen. Und wenn ihr denkt, ihr habt eine krass gute Idee und voll die gute Geschichte, dann könnt ihr auch gerne Gast bei uns werden. Und wir machen das mal.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn jemand von euch Bock hat auf äh, Utopiebau mitkamen, dann... Meldet euch gern. Ja, äh, Wenn wir jetzt natürlich heute schon so ein bisschen auf einer halben Meta-Ebene unterwegs sind, um mal irgendeinen schlau klingenden Begriff einzustreuen.
1: Eine halben Meta-Ebene? Also eine, eine halbe Meta-Ebene, also eine 50-Zentimeter-Ebene.
0: Meter <lacht> ha, 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 ha. Meta mit A.
1: Ich hab dich schon verstanden, weil ich hab gedacht, ich pack auch mal einen schlechten Wort. Ja, ich auf. wollte
0: sagen, A wie Achtung, Niveau. <lacht> Ja, Podcasts ist ja so ein Thema, was ja ursprünglich einfach wirklich so eine reine Unterhaltungsform war, komplett irgendwie unkommerzialisiert oder sonst was. Und es gibt ja jetzt immer mehr so diesen Trend dahin, Podcasts zu monetarisieren. Und ich glaube, bei uns ist es jetzt wirklich so, wir machen das ja rein als, als Freizeithobby und haben da jetzt nicht irgendwie so die Intention, das zu monetarisieren. Aber was hältst du denn generell von der Monetarisierung von Podcasts?
1: Ich würde das mal nicht auf Podcasts, sondern auf Medien allgemein beziehen. Und ein ganz großes Problem im Journalismus ist im Moment, dass das, also um eine journalistische Ausbildung zu machen, braucht man eben Geld, denn die ähm, viele Volontariate und Praktika sind eben unbezahlt oder sehr schlecht bezahlt. Und wie manche Medienhäuser eben gerade versuchen, da entgegenzusteuern, ist eben, indem die kostenpflichtig oder kostenpflichtig kostenpflichtiger werden, um eben Ausbildungen bezahlen zu können. Damit eben nicht nur das Kind von Doktor so und so und von Unternehmenserbe XYZ diese Ausbildung machen können. Und vor dem Hintergrund finde ich, dass es auf jeden Fall angemessen ist, dass es Angebote gibt, die monetarisiert sind. Allerdings würde ich das beschränken, wenn es um reine Informationspodcasts geht, finde ich das nicht richtig. Was Nachrichten und, ähm, und Informationsbeschaffung angeht, bin ich großer Fan davon, wenn das kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Und dann darf da meinetwegen auch noch ein bisschen Werbung vorlaufen. Aber ähm, das darf ruhig barrierefrei sein, Während wenn es um reine Unterhaltungssachen geht oder um ähm, stärker aufbereitete Informationen, die nochmal deutlich mehr ins Detail gehen, dann finde ich das vollkommen okay, wenn Sachen auch mal Geld kosten.
0: Ja, im Generellen würde ich dir tatsächlich sogar zustimmen, wie du das gerade ausgeführt hast. Äh, finde ich aber insofern interessant, weil ich das bisher eigentlich so gerade auf Podcast bezogen von einer ganz anderen Perspektive aus gesehen habe. Weil bei Podcast-Monetarisierung ist es halt nicht ausschließlich, aber häufig jetzt nicht so, dass du dann sagst, okay, mein Podcast an sich kostet jetzt Geld, sondern dass du eben auch zum Beispiel Geld dadurch verdienst, dass du ihn in Exklusiv-Deals auf bestimmten Plattformen anbietest. Auch da nochmal drauf zurückzukommen, wir sind dafür viel zu klein und haben jetzt auch eigentlich überhaupt kein Interesse jetzt groß an der Monetarisierung für uns. Aber es gibt es halt eben doch und dass, dass immer häufiger auch Podcasts exklusiv angeboten werden. Und das finde ich tatsächlich... Gut, ich meine, letzten Endes kann da jeder machen, was er will, aber ich finde, wenn du halt einen Informationsanspruch an deinen Podcast stellst oder sagst, ich will da jetzt irgendein Thema mit vermitteln oder auf ein Thema hinweisen, die Dringlichkeit, dann finde ich das eigentlich nicht den richtigen Weg. Und das ist so ein Punkt, was mir so ein bisschen aufgestoßen ist, als auf YouTube Werbung lief, für den Podcast von Luisa Neubauer, also der Deutschlandsprecherin, sprecherin wie auch immer, von Fridays for Future, der jetzt exklusiv auf Spotify ist, wo ich halt auch so denke, wenn es dir wirklich ausschließlich um dein Thema geht, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Naja. Weil du kickst halt die raus, die zum Beispiel über die Bild-App in -App auf dem iPhone zum Beispiel Podcasts hören. Das wäre dann Apple-Podcasts. Und da finde ich halt nicht unbedingt den richtigen Weg.
1: Das Ding, also ich habe den Podcast von Luisa Neubauer gehört und zwar komplett. Und das Ding dahinter ist eben, sie musste das finanzieren. Sie ist dafür deutschlandweit unterwegs gewesen und das finanzierst du halt als Studentin nicht mal eben. Und wenn sie dann diesen Deal mit Spotify eingeht, da sitzt ja nicht nur sie dran. Da ist noch da sind Leute, die, da, die das produzieren, die sich um Tontechnik kümmern. Ähm, sie ist ja jetzt keine ausgebildete Tontechnikerin oder Sprecherin. Klar. Ähm, die auch sowas gemacht haben wie Social-Media-Auftritte und so. Also ihr ganzes... Branding, was bei uns jetzt aus einem Foto von einem Klingelknopf, <lacht> der in Wahrheit überhaupt kein Lichtschalter ist, ähm, besteht. Das kostet halt alles Geld und um das eben groß zu machen, finde ich das tatsächlich legitim.
0: Ja, es ist sicherlich auch wieder irgendeine Art der Professionalisierung, da würde ich hier schon zustimmen, aber trotzdem, wenn also, meinem Eindruck nach, wenn es halt wirklich darum geht, irgendwie ein dringliches Thema auch zu vermitteln, weiß ich halt nicht, ob eine Exklusivität über eine Plattform der richtige Weg ist. Weil ansonsten, es gibt ja durchaus auch Wege wie GoFundMe oder sonst irgendwas, wo du das eben auch plattformunabhängig äh, realisieren könntest oder versuchen könntest zu realisieren. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das da im Konkreten vorgegangen ist. Aber wenn du erstmal nur siehst, okay, der Podcast exklusiv jetzt da und da, wo es ja eigentlich darum geht, irgendwie auf ein dringendes Thema hinauszugehen, das ist dann halt wieder so ein zweischneidiges Schwert, finde ich.
1: Ja, es ist, ist auf jeden Fall ein Punkt, zumal das Thema, was sie vermittelt, wirklich dringlich ist. Und ich, für die Leute, die Spotify nutzen, kann ich das nur ans Herz legen. Allerdings würde ich empfehlen, das nicht an einem Tag zu hören, an dem ihr sowieso schon schlechte Laune habt. Denn manchmal bekommt man ein bisschen, das, also bekommt man ein bisschen Angst vor diesem ganzen Klimawandel-Ding. Also ich zumindest. Ähm, war jetzt nichts, was ich zur reinen Unterhaltung gehört habe.
0: Ja, das ist ja auch genau das, wo, wo, wo wir auch irgendwie an dem Punkt waren. Das ist halt doch eher eine Informationsart.
1: Auf jeden Fall. Es gibt, glaube ich, auch noch andere Klima-Podcasts, die ähm, nicht plattformgebunden sind. Aber Spotify ist eben auch recht groß. Also ähm, zumindest kenne ich sehr, sehr viele Leute, die ihre Podcasts über Spotify konsumieren.
0: ja. Aber ähm, gerade so, wenn du guckst, wie die Podcast-Geschichte ist, dass es da eben so historisch gesehen viele kleinere und so weiter immer gab, ist es halt natürlich auch ein bisschen, sagen wir mal, vielleicht unglücklich, wenn sich das alles Richtung einer zentralen Plattform irgendwie entwickelt, weil dir dann eben auch irgendwann oder der Konkurrenz einfach die Luft ausgeht. Und ich meine, gut, ich glaube, das Prinzip von Monopol sollten wir jetzt nicht irgendwie zu tief hier heute eindiskutieren und einsteigen oder nochmal erklären oder so. Aber an sich äh, ist das natürlich auch immer eine, eine doch gewisse kritische Art
1: Natürlich, Marktmacht ist immer äh, ein schwieriges Thema. Aber, also ich würde, es gibt ja viele, ähm, die auch, ich glaube zum Beispiel, ähm, gemischtes Hack war ganz lange auf allen Plattformen erhältlich und die haben richtig viel Arbeit reingesteckt und aber kaum oder kein Geld damit verdient und haben halt irgendwann von Spotify das Angebot bekommen: Macht es bei uns, wir bezahlen es euch. Mhm. Ähm, und so hatten die eben die Möglichkeit, keine Werbung davor schalten zu müssen.
0: Hm. Gut, ähm, gemischtes Hack ist jetzt aber auch mehr so Unterhaltung, oder? Absolut, ja, ja, und das ja. ist ein
1: reiner laber -Podcast. Das meinte ich
0: ja auch vorhin so, wenn das Richtung Unterhaltung ist, soll halt auch irgendwie jeder machen, was er will, aber wenn du halt irgendwie so einen Dringlichkeits- oder Informationsanspruch da rein erhebst, dann weiß ich halt wirklich nicht, ob es der richtige Weg ist, aber ähm, bevor wir uns jetzt im, im Kreis drehen, sollten wir glaube ich irgendwie äh, in Richtung vorwärts laufen.
1: Kommst du jetzt wieder zurück auf den roten Punkt, ich, wo ich, wir bei Kreisen sind? Nee, ich wollte
0: gerade schon sagen, da habe ich mir unfreiwillig eigentlich die perfekte Überleitung gebaut, weil Richtungen vorwärts laufen. In welche Richtung läuft denn der rote Punkt?
1: Keine Ahnung, in die Richtung, in die die Person läuft, die den Laserpointer hält?
0: <lacht> Déjà-vu, Déjà-vu bei dieser Antwort, aber nein. Ja, vielleicht kriegen wir es ja heute noch gelöst, wohin jetzt dieser rote Punkt läuft. Ich glaube, Kam will das jetzt wissen.
1: Ehrlich gesagt, nö. <lacht> Ehrlich gesagt geht mir die Frage mittlerweile laufen den Keks und ich bin so... Hey,
0: richtig!
1: Schreibt's in die Kommentare, oder? Na, das so. war
0: doch richtig. Wohin geht der rote Punkt? Auf die Nerven. Wow. <lacht> ja, besonders gut ist das, wenn du das so auf einer Jugendfreizeit hast und einer der Betreuer oder so das macht. Und das geht dann halt über eine Woche oder so und jetzt nicht über die Dauer einer Podcast-Folge.
1: Wir haben doch gerade über mehr ZuhörerInnen gesprochen und nicht über weniger, oder?
0: <lacht> Was?
1: Hör jetzt auf, ich möchte nicht, dass du sie alle verjagst.
0: Na, wir haben es ja jetzt aufgelöst. Wir wissen jetzt, wo der rote Punkt hingeht. Die Sache ist geklärt.
1: Ja, okay, nächster.
0: Ja, ist in Ordnung. Ich habe da nämlich tatsächlich auch noch ein, ein äh, aktuelles Thema oder Update oder wie auch immer. Äh, seit heute, also wir nehmen die Folge jetzt mittwochs auf, Heute die äh, oder gab es ein Update für die Corona-Warn-App. Die hat jetzt auch eine Check-In-Funktion. Cool. Ja, und zwar meiner Meinung nach technisch eigentlich viel schöner als die von Luca. Du musst da nicht hier die ganze Zeit, äh, also du musst keine Daten angeben. Du musst nicht als Nutzer irgendwelche Lizenzgebühren oder auch als staatlicher Nutzer irgendwelche Lizenzgebühren an einen privaten Entwickler zahlen, der ja auch technisch so ein bisschen zumindest unprofessionell agiert hat in Teilen. Und das Ganze funktioniert halt eben so. Der Host oder der Laden oder wer auch immer generiert auch so einen QR-Code. Und wenn du ihn mit deiner Corona-Warn-App scannst, merkt die App sich eigentlich nur, okay, ich war von dann bis dann bei dem Code. Und Code ist halt eine ID und jetzt keine näheren Daten. Und nach, ich weiß gar nicht, 14 oder 16 Tagen oder so, löscht sich das eben auch von deinem Handy wieder. Wenn du jetzt allerdings eine Person hast, die äh, positiv getestet wird und dieses Testergebnis über die Corona-Warn-App übermittelt, dann ist es so, alle Nutzer, die im gleichen Zeitraum oder im gleichen Zeitfenster oder überschneidende Zeit eben hatten, an dem Ort mit derselben Code-ID. Die werden dann eben auch benachrichtigt, beziehungsweise sogar auch noch, wenn sie, glaube ich, bis zu einer halben Stunde später noch drin waren, so weil Aerosole und sonst was. Und das finde ich eigentlich ein richtig sauberes Konzept, ist auch ziemlich datensparsam und gut eigentlich gelöst. Der einzig zusätzliche App-Zugriff oder der einzig zusätzliche Zugriff, den die App dann braucht, ist Kamera, weil zum Code-Scannen, und dass, ähm, dass das Konzept wohl auch relativ gut sein soll, kann man auch ein bisschen daran bestätigt sehen. Ich glaube, im Vereinigten Königreich zum Beispiel war es so, da hatten sie auch eine Check-In-Funktion eingebaut. Die wurde dann aber von Apple äh, zum Beispiel App im App Store abgelehnt, weil sie nur auf den Standort drauf zugreifen wollten für den Check-In, um da irgendwas zu validieren. Und da ist jetzt halt der Punkt, äh, dass es mit den äh, Geschäftsbedingungen der Corona-Schnittstellen nicht äh, kompatibel oder erlaubt, weil eben die nur auf äh, hier... Privacy, also Datenschutzfokus gesetzt sind. Und dass die App in Deutschland da so durchgekommen ist, scheint meiner Meinung nach eigentlich ein relativ gutes Zeichen zu sein. Und äh, wer von euch die Corona-Warn-App noch nicht nutzt, nutzt sie.
1: Ja, macht mal.
0: Ja, und das an der Stelle jetzt mal als Werbeblock, weil ich finde, das ist ein gutes und wichtiges Ding und sollte ruhig genutzt werden. Und gerüchteweise hört man sogar, dass äh, die App beim Scannen auch mit den Codes von Luca kompatibel wäre. Aber wie gesagt, gerüchteweise, das ist jetzt keine komplett fundierte Information. Okay. Genau. Ja, wo wir auch schon so ein bisschen jetzt gerade über Technik reden, hätte ich noch mein First-World-Problem der Woche, was zwar nicht so ganz diese Woche aufgetreten ist, aber vor anderthalb Wochen. Ich hoffe, ich habe es noch nicht erzählt. Hau raus. Und zwar ist meine Waschmaschine kaputt gegangen. Und ich habe mir dann eine neue Waschmaschine gekauft, weil ich glaube, das ist so die Reaktion darauf, wenn die alte kaputt geht.
1: Naja, man könnte noch versuchen, die alte reparieren zu lassen.
0: Ja. ja. Allerdings
1: kenne ich deine alte Waschmaschine und äh, ich hatte dieselbe und die gleiche, nicht oh. dieselbe.
0: Und wie viele Jahre länger hat meine gehalten?
1: Na, meine hat vorher ja vier Jahre in einer anderen WG gehört, also ich habe keine oh. Ahnung, wie alt die war. Klar.
0: Ja gut, ähm, jedenfalls ähm, habe ich dann eine neue Waschmaschine gekauft und die funktioniert auch soweit gut. Der Punkt ist nur der folgende, also meine Wohnung ist nicht so besonders groß und man hört, wenn die Waschmaschine fertig ist, die dudelt da so eine Melodie, die hörst du auch über in der Wohnung und ich sehe schon, wieder, dabei kam das Grinsen losgeht, als ich von doodelt eine Melodie sprach.
1: Ja, sie hört halt auch nicht auf zu dudeln.
0: Ja, das ist halt ein Lied. Das kenne ich noch aus der Schule aus dem Musikunterricht. Ich glaube, das heißt die launische Forelle oder so. Die fröhliche Forelle, die Bachforelle, irgendwie sowas. Genau, und das dudelt das die da halt so vor sich hin. Das, was wir so kamen, war hier, wir hatten Let's Dance geguckt. Und das führte zum äh, ultimativen Smart Home Overkill. Weil wir, wir saßen dann da, haben gerade Let's Dance geguckt. Und die Waschmaschine fing an zu dudeln. Also auch so, dass man sie nicht hätte überhören können. Und einfach drei Sekunden später, oben rechts auf dem Fernseher, so ein Sechstel der Bildfläche ungefähr wegnehmen, kam so ein riesen Pop-up, Waschmaschine fertig. Das war ganz schön im Bild.
1: Ja, Markus, Waschmaschine hat WLAN. <lacht> und erzählt dann allen Geräten im Haus, dass sie fertig ist.
0: Nicht allen, nur meinem Fernseher und meinem Handy. Und mein Handy dann meiner Uhr.
1: Mhm.
0: Ja. Genau, das ist äh, Smart Home Overkill und dass das, uns das dann beim Let's Dance gucken beeinträchtigt. das ist, glaube ich, wirklich ein lexikonmäßiges Paradebeispiel für ein First-World-Problem.
1: Ja, also diese Waschmaschine hat im Übrigen auch eine dieser fancy Klappen, wo man ähm, noch Sachen nachschmeißen kann, wenn man die vergessen hat, mit in die Maschine zu tun. Ähm, und das führt dazu, dass das Spiegelbild in der Waschmaschine sich verändert zu dem, wie wenn das Auge, das Bullauge so nach innen gewölbt ist. Nun stand diese ähm, Waschmaschine am Anfang direkt gegenüber von Markus' Toilette. Und den Rest könnt ihr euch denken.
0: Unterdessen steht sie nicht mehr da. Aber nicht deswegen.
1: Aber ich finde es auch besser so. Äh,
0: dann freuen wir uns natürlich. Genau wie ich ja kam und quasi einen Lebenstraum erfüllt habe, als wir die Schränke für diese Waschmaschine umgestellt haben.
1: Wir haben die Motivfolie von Markus' Badezimmerschrank abgezogen. Ich habe in meinem Leben noch nie etwas so Befriedigendes getan.
0: <lacht> das lassen wir einfach mal unkommentiert im Raum stehen. Auf jeden Fall habe ich jetzt im Schrank, äh, im Schrank, im Bad nicht mehr einen Beklebten und zwei weiße, sondern einfach drei weiße Schränke. Man, man sah halt gut, der Beklebte kam halt aus der alten Wohnung und stand da so alleine im Bad rum. Und da war das bei so hässlichen gelben Kacheln wirklich ein Upgrade für die Badezimmeroptik. Das muss man mal so sagen
1: weiß nicht, ob Bambusfolie, also mit Bambus bedruckte Folie... Es war so
0: Bambuswald, es war so gelb-rötliches Licht dabei, es war grün, es war braun.
1: Es war ein Motiv.
0: Das andere waren so 60er-Jahre-Kacheln in Gelb. In so einem hässlichen Gelb.
1: Hast du schon mal von Fliesenlack gehört? Nein. Man kann Fliesen streichen.
0: Ja, aber nee. Ich fand das jetzt auch nicht so schlimm, wie es war. Auf jeden Fall, die Folie ist ab. Ist von kam auf Video dokumentiert.
1: Hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Tja, das heißt, Badezimmer ist sauber. Hättest du vielleicht ein Rezept?
1: Ganz ehrlich? Nee, nicht so richtig. Ich glaube, das, was ich diese Woche gekocht habe, hatten wir alles schon.
0: Ja, ich glaube, da müssen wir jetzt an der Stelle wohl einfach sagen, wir waren die Woche bisher mit teilzeit geburtstagfeiern beschäftigt und äh, deswegen nichts WG-Küche diese Woche. Ja. Ich möchte mich dann an der Stelle aber auch noch bei meinem Bruder für den roten Punkt bedanken. Und immer dran denken: Wohin geht der rote Punkt?
1: Hm, ich äh, ich komme da mal rüber und mache ein bisschen Randale.
0: Ja, äh, viel Spaß. Na, also, wohin bringt der rote Punkt? Na, lassen wir das weg. Das äh, lassen wir es einfach. Mhm. War aber schön, dass wir uns wieder zugehört habt. Vielleicht ja jetzt sogar schon seit einem halben Jahr. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch mindestens noch das nächste halbe Jahr dabei bleibt. Und nächste Woche hören wir uns dann wieder hier in der Teilzeit WG. Bis denn. Bis denn. Das war die Teilzeit WG. Vielen Dank fürs Zuhören.